0: 非常谢谢你继续回来听末日料理，我都觉得不好意思了，隔了这么久才更新。但是2023年第一次更新，我觉得我想了很久，也、yeah. 做了一些准备吧，就是为什么要继续做这个末日料理？我是一个心中有很多拉扯。所以，很多时候想法一直在那边游荡着，不知道到底要不要往这步做，做了什么意义？想太多，然后就导致自己不做任何东西。但是，最近过去没有更新的这一段日子当中，当然有很多。事情不断的冲击着我的一些人生，直到刚才跟一个台湾的朋友通了电话，知道了一些，就他很轻描淡写的跟我分享了过去他几个月经历的一些生离死别。我觉得，那我。得赶快把这个末日料理再录一下。虽然不是说我要经历任何跟你的生离死别，但是想了就要去做嘛，所以我就决定开启2023的这个末日料理。嗯，用这种沉重的心态开始，我觉得我就先把最沉重的心情先抛出来，让你。快速的听一下，不，不太复杂的，跟你分享一下。我觉得，在我去年十二月做《醒梦》这个歌舞剧的时候，其实就在节目开始前的大概三五分钟，我收到我妈妈的简讯，知道我阿姨过世。我的三阿姨，从小最疼我的一个阿姨。嗯，当下我觉得我没有什么心情，或者说没有任何的一个呃逻辑方式去处理这一切的心态，我就就就得继续上工了，就去做这件事情了。然后直到结束了第一场秀中间，我可以跟我妈通个电话，然后情绪释放一下。但是生离死别嘛，我觉得人生死亡这件事情，我其实一直是没有太恐惧，或者是太想着要在。这个死亡上面牵绊太久的，嗯，几个月之后，我知道一个十八岁我心爱的妮妮黄金猎犬，也在十八岁的时候过世了，走了。嗯，然后刚才我又听到了我这个朋友的。姐夫、姐姐，这样走，所以呃，哎呀，聊这个死亡是一个开头，所以我觉得，嗯，我没有准备好去聊死亡，我也没有想要在今天的这个末日料理当中啊，去想太多这个死亡的事情。但是我用一个最近看的一个影集来开这个头好了，就是一个叫做《Last of Us》，呃 ，HBO 的一个影集。朋友介绍我就把它看了，非常末日的一个影集。那通常末日就是那种僵尸片嘛，但它这个僵尸片比较特殊，因为它牵扯到了类似那个真菌、真菌类的感染。导致大量的人类死亡，然后，其他是一个 video game， 然后被拍成呃电视电影集，跟一般以前我看的这个末日片不太一样，就是它这个非常，嗯、呃，怎么讲呢？我觉得它的节奏不是那种快节奏的，它很沉稳的在铺垫一个末日的氛围。然后从这个主角的，呃，当中这样让让慢慢让你带入到那个世界当中，呃，这可能就跟这个背后应该是电玩开启的关系有关吧。就是让，让让观众至少我在看这个《Last of Us》的时候，这个剧会觉得一开始不太知道该期待什么，因为你习惯了看僵尸片里面。而有的这种这种一些冲突也好，或者有一些场面，但是这个《Last of Us》我觉得相对来讲是一个很更安静一点点的，然后让你看了这个末日的环境，而去想着说在末日的环境当中遇到任何的场景，自己会如何处理？至少我是这种心态看的。嗯， um, 好，所以从这个一些身边比较沉重的死亡当中开启咱们今天的末日料理啊，我就觉得做这个节目 podcast 的初衷就是习惯的养成，跟如果到我死的那一天，什么东西我是不会变的，我觉得依然是如此。在上次录节目到今天，有没有四个多月的时间了？我一直觉得我生活当中好像是在这个习惯的养成跟习惯的改善、坏习惯的戒除这样子一个东西在不断的徘徊着。有些习惯，诶，我养成了但停了；有些习惯。我戒了，我认为坏习惯我戒掉了，但是我又拿起来了，又再戒掉了。到底这个过程当中，什么东西是我能够一直维持着的？跟我该用什么样的心态来看待这些所有的习惯？嗯，我觉得我现在有一种释然的感觉，至少我没有这么执着着认为。必须要有某种习惯才叫好，才叫对；必须要不要某种习惯才叫好，才叫对，而是更坦然的去看待这个习惯背后的一些出发点。所以，嗯，我我我没有想要讲的很很代表说，我现在已经了解了一切习惯如何掌控，然后我去。把握这个习惯，而是我觉得，我用一个更坦然的心态来看这一切的时候，可能这种纠结会对我的影响少一点，我会少点内耗。嗯，所以我很高兴在今天跟你说，我又开始运动了。好几个月了，我又不抽烟了好几个月了，嗯<笑>、呃，我又开始我的 podcast 了，然后做菜这件事情我没有很清楚的整理，但是我觉得我可以继续跟你分享一些我对于做菜的，呃，内心中燃起我做菜的这些点呢、啊，或者是。让我克服这种有的时候做菜不想做菜的这些点，那末日料理就能够，我我希望就是就能够让你感受到说，在末日料理当中，不管你现在听的时间是一个怎么样子的末日场景，因为势必我们都将会面临到那个末日的那一天。可能对我来讲，我现在的距离末日，不管是七八十年、五六十年、四五十年，甚至二三十年，或者是更短，这还是没有背离我的初衷，就是只要我能够继续做菜，继续享受食物带给我的乐趣，带给我身边人的享受。这个节目就继续做下去的必要性跟可能性，那我就会继续跟你分享我所有对于吃的理解。好，所以接下来呢，咱们就来聊聊我过去四五个月以来对于吃、对于看吃、听吃。真的去吃或者做吃，我能够跟你分享的一些东西吧，我们就来聊聊。我最近先从先从我最近看到的一些跟吃有关的内容节目，呃，跟你分享一下，或许你也可以看看跟我一起看的相同的东西。马上回来。就来分享几个我最近看的一些跟料理有关的剧或电影，嗯，其实还不少啊，因为毕竟很久没有更新了嘛，所以包含譬如说《The Menu》，这个好莱坞的这个探讨所谓米其林或者是这些。料理排名或料理呈现概念上面的一种惊悚片。The menu， 其实我，嗯，从电脑上面看了盗版的内容啊。我觉得现在很多电影不会那么 appreciate 的原因，是因为不会去电影院看了。我从电脑上面看，然后，呃。那个环境当下很多的那个感受，我觉得会受影响的。但的 menu， 我我还是呃，有从这个电影当中有一些呃，得到部分的一些享受啊。比如说，他这个电影里面试着批判那种。你在吃东西之前拍照的那种感受啦，什么事情你在要？就你吃任何东西，现在已经变成一个很正常，必须得拍下来，然后你再品尝，用一种不管是真老涛，或者是学习想要成为美食家的老涛的心态来批判这一个所谓，呃，假设做菜也是艺术创作的话，这种这种。批判这个艺术的这种方式来评断是好是坏，嗯，我还是觉得《The Menu》这部电影当中让我有一些呃,呃娱乐性，或者是有一些看到一些感触的，但是 overall 来讲，我不喜欢中间很多一些处理的场景。不管是他人物的刻画，或者是剧情的走向，所以我就当做是一个一开头安插在我们第一部讲说跟吃有关的电影当中，我可以当个开场的。我觉得这是一个类似像七分左右的作品。<好>但是有很多其他我觉得让我感受更深的，我更想跟你分享的。但我我在分享跟想分享之前呢，再丢一个呃，也是最近看到的，比如说呃，一个泰国的电影叫《Hunger、呃》，嗯，探讨一个呃，一样是那种在厨界、料理界如何跟 social status 你的一些社经地位。达到匹配，然后人们如何看待一个所谓的 celebrity chef 明星厨师这种心态？呃，创造的一个电影。那因为这个女主角，我觉得跟我之前认识的一个朋友非常神似。我从之前看了这个呃预告的时候，我就觉得，哎，这个女主角跟我以前认识一个住在温哥华的朋友非常认识，非常熟啊，就是非常的呃面善。我就觉得感觉很像一个认识的朋友在演这出戏，所以呃，有一种不同的心态来看待这个电影，呃，但是一样，我觉得在我心里差不多就是一个七分多的一个电影，嗯，有几部影集我看了非常享受的，比如说呃呃 Netflix。呃，也就是二零二三年推出的这个《异迹的料理人》，这个这个剧我看了好开心，因为一个非常日剧风格，没有那种大起大落的情绪，但是把很多细节处理的非常的到位，跟让你能够感受到这个人物之间的。执着跟情绪的一个影集，嗯，呃，内容是两个小女生，一个呃、啊、不，两人都到了京都，想要成为这个艺伎的这个练习生吧。然后往艺剧艺伎从事艺伎这条路当中，其中一个人发现自己其实更更乐于做菜，所以他把这。就这这出戏里面，一开始第一集，这个老奶奶做的这个红豆汤圆、红豆麻麻吉啊、红豆糯米团，就已经非常打动我。就是、他们那个吃这个食物，当下每一个主角的呈现方式，我就认为哇，他这个对于食物的表达很。很达到这个精髓啊，就是没有任何一个主角是吃的时候说“嗯，这个东西真好吃”，但是他却把这个东西好吃跟这个东西更深层的意义表达了出来。这是我觉得，呃，我看了非常非常享受的。呃，如果你有这个时间静下心来，可以去看一级的《料理人》，我是。强烈推荐、呃。另外推荐几个，我可能不是看了完整的，呃、内容没有跟着美剧看，但是我却把一些他的这个故事精髓也看了的，就是从 YouTube 上面看到这个快速讲解版的、啊，我都觉得挺开心的是。是一个叫侠饭，就是，呃。非常日剧漫画式的表达，把这个呃一个一个很有趣的一個种场景啊，快速讲就是黑道老大住到你家，然后在你家要这个待一阵子，但是你得要隐瞒他的身份，但同时。在你家的过程当中，他却教会了你很多人生的道理。嗯，我觉得很有趣的一个日剧，我没有一集一集的追着看，但是我也很享受每一集当中这个这个日剧黑道大哥要做一个菜，不管是从罐头方式做出来的菜。或者是从有限的这个便利商店里面买回来食材，怎么样子呈现出对于一个菜，日本人吃菜之前讲这个伊塔达基玛斯这种尊重，哎，呈现出一个原本这种年轻人对于食物可能就是这么不在意，但是一个黑道大哥反而对于食物的在意，这种这种心情上心境上的表现。我觉得呃，我看了也是非常开心的。那另外有一个叫《鸭川食堂》啊，嗯，就多了一点点悬疑感，多了一点点这种呃，透过食物当中去追寻某种记忆，因为它里面讲说。人类对于饮食的这个味道啊，是能够记忆时间达到最长久的。就我们其实莫日格老早之前就讲过就是，就说你真的有可能因为吃到某一道菜，把你拉回到小时候某个场，甚至不要讲菜啊，你现在给我吃一个，比如说我小学一二年级在路边那种干巴点，所谓的。呃，杂货店里面买到的一个那个，嗯、呃，甜甜咸咸的那种鱼纸啊，或那個、不叫鱼饼，就反正那种鱼纸，就是就是我也不知道它叫什么名字，反正就是你吃起来那种味道，我都觉得哎、欸，现在一定可以把我拉回到那个时候的。所以，呃，鸭川食堂是一个有点像是。对于食物当中，嗯，去达到某种破案，就他用 C S I 的这种剧情的方式，但是用食物的包装，所以我觉得这个看来非常非常呃有有娱乐性的一个一个一个一个,一个剧吧。然后还有一部叫做《呃、想做饭的女人》跟《想吃饭的女人》。呃，很多日剧可能翻译的名词不同啊，但是呃，这个想做饭的女人跟想吃饭的女人，我觉得也是一个非常让我看了很开心，然后很特殊，然后又很单纯的日剧。就这些日剧的表达，对于食物当中，我觉得哇特别棒。其实中间我还看了一些有呃其他的什么什么什么欢乐南极厨啦，一些跟吃有关的，我现在想不太起来，但。刚讲的这几部是我觉得我，呃，值得推荐的，嗯，所以我觉得每一次莫日料理时间不能太长，然后我们这个时间差不多从刚才生离死别拉到了2023年，我开始了莫日料理继续，呃，咱们就先聊到这边是我看的部分。接下来呢，我就聊聊最近做的一些，我现在想到我觉得值得分享的吧。因为做菜这件事情，真的，其实你听我过去讲了这么一两年、两三年的东西，大概如果真的想做菜，听我之前的东西，就真的是我一直在做菜，我就是不断的把我过去做的这些东西。pick up 起来，继续实践。所以最后，我想再用这一段的时间，我来分享。前日跟一个朋友聊到，他说，呃，他其实在台湾做这个卖食材啊，盛和丰食集，呃，时不时会拍很多的食谱，不管影片、视频或照片，或者写文字。但是他说，其实。一个人就真的不想做饭，所以我们最后就来聊聊这个一个人不想做饭的这种心态。当你到了末日的时候，真的一个人的时候，你还想做饭吗？我们最后来聊聊这个吧。其实一个人的时候不想做饭，我觉得很正常。我如果整天只做给我自己吃的话，我还是会想做饭了，只是我可能真的没有这么讲究最后在盘子里面呈现的状态，因为我不喜欢拍食物的照片嘛。嗯嗯，但是我也还是很享受自己给自己花一点时间做菜的这个过程。前几天我自己练了一个葱油，嗯，就是里面放了一些红葱头、葱、姜、香菜、八角，就是用油去炼它，炼了两小罐油放在冰箱里面，我拿它拌面，拿它。炒菜的时候可以炒一炒，我觉得炼油这个过程我挺开心的。我还练了一个虾油，嗯，因为我把这个一大盒 Costco 买的虾虾肉通通剥出来之后，为了要做一个冬瓜酿虾，它其实是把。冬瓜切薄片，盐撒在冬瓜上面，让它软化了之后，可以卷成圈，然后把虾肉剁成泥，包在里面。其实这个菜当初是这个画面吸引到我，我觉得哇漂亮，虾蒸出来完之后是红红的嘛，冬瓜透明透明的，把它卷起来像花状一样，哎，我觉得非常适合这个。请客吃饭的时候，带给朋友，刚好那天有个朋友要去这个吃饭，我就自告奋勇说：“哎、欸，我来做这道菜给人家带去 party， 我自己不去啊。”就做出来，我自己先试吃时发现，哇，怎么虾泥一点都不 Q 弹？就是我不知道我是因为剁的关系，还是我没有我摔它摔的不够劲还是粉加的不够多。到底怎么回事？最后那个虾蒸出来就是，虾肉虽然红，但是你一吃到那个冬瓜外面蒸软，里面包着虾球，那个虾球没有 Q 弹的时候，你就会有一种啊、哦、怎么怎么会这样子的口感？这、就是一种失望的感觉。我做失败的一道菜，但还是给人家带去了朋友的 party。我最后还问他说：“哎，你这个呃，大家吃完吗？”他说：“嗯，好像没有吃完。”所以。我心里大概感受到，并不是一个非常成功的菜。虽然我觉得口味可能味道味道本身不会难吃嘛。好，所以就讲回到说，呃，朋友说这个自己一个人不容易做菜这件事情，我觉得很正常。我们应该都有这样的体验经验。有的时候自己一个人吃吃泡面随意就好了。那，但问题是，一定有些人是属于可以自己，很，好好的照顾自己，做一道，或者做做一些自己吃起来非常开心的菜。嗯，我觉得做菜嘛，就是一个，生活的一种，情趣。我特别开心是有一些我身边的朋友，因为吃了我几道菜之后，启发他。想做菜的这种心，嗯，前一阵我经常做一个菜给我这个朋友小呆吃啊，他，我觉得每次看他吃菜的这吃我做的饭的这种感觉，他是开心的，虽然有时候里面有很多我自己的实验成分在里面，但嗯，从他眼中的喜悦也。让我有这种开心感。后来他也是跟我讲说，因为吃了我的菜之后，让他自己更想要自己一个人在做菜。然后我其实吃过他几次做菜之发现哎，他其实也很会做菜啊。这个就是让我觉得特别有成就感的这种时候，就是其实人人都是能做菜，人人都是厨神，那只是。对于你每一餐吃东西，你用什么样的心态来看待它？然后，你愿意花多少的心力在这个当中？可能我明天早上要做一个麦片。麦片这个东西可以很容易的，但是当我当中给他一些我自己当下的一些体验的一些创作，或者是讲创作，可能夸张一点，我们用想说。我当下在做这个麦片的时候，我想为了要取悦我自己，给的一些心意在里面。那这个时候，哎，可能做出来麦片就不一样了。我有一个麦片放在我这个厨房的 counter 已经快一个礼拜，我只一直想要做它，但是每天早上可能要吃的之前要做菜之前，如果早上去运动嘛，运动完回来。就是觉得啊，我可能想吃点咸的，我煎个蛋，或者是煎个 ham， 配个什么东西吃。为什么要去做麦片呢？这是一个，我觉得在做菜自己取取悦自己的时候，有时候你可能想的跟实际做的会不一样，所以。反正我我我我今天应该要在最后跟你分享一些我做的菜，我就分享我前一阵子因为一直不断的咳嗽，我去做了这个川贝炖雪梨或冰糖炖雪梨，这这道菜或者不能说这个这个这个这个这个汤品，让我连续做了好几天呢、啊。其实我。有一些小小的心得，我可以跟你分享的，就是第一个呢，咳嗽咳得很严重的时候，就会想要获得一些这种暖暖暖暖喉、暖暖肺。其实我觉得冰糖炖雪梨是喝起来非常舒服的。有一些这种野生的川贝在手边，不管你去中药行买或者哪里买，嗯，炖出来，我觉得每次我喝到这个冰糖炖雪梨。至少我自己炖完之后，我觉得特别开心。从以前，我是一开始是先把雪梨怎么样切半，然后内核挖出来，东西放在里面去蒸它。到后来，我发现我直接把雪梨切一切，然后这个呃南北杏放进去，呃川贝放进去，冰糖冰糖放进去，放点红枣，甚至放点蜜枣。整个把它当汤品一样煮，哎，我发现后面这种方式可能更容易，比起一开始你要去挖它、去这个慢慢蒸它，我觉得麻烦。然后你后面就喝这个汤汁，我觉得那时候喝起来特别舒服。然后因为一直咳嗽，所以我也试过了这个橘子烤橘子，撒盐烤橘子，我觉得也其实喝起来都舒服，虽然没有什么。立即立竿见影的药效，但是是舒服的，所以、嗯、这种食补的方式可能是我今天来跟你最后分享，我觉得最近做这些菜我开心的地方吧。那最后再跟你分享一个汤品了，呃，就我刚刚跟你讲说，这个我朋友呃自己做菜，我后来去他家喝，就这个小呆，他。做了一个冬瓜炖排骨，哎，让我特别开心。我为什么开心？因为，我一喝到这个汤，我觉得，哎，汤好喝啊。但是汤有一股我说不出的味道，什么呢？它放了蚝菇 （oyster mushroom）， 就很单纯。冬瓜、排骨、蚝菇，不管你们要放点葱啊、姜啊去煮它，但是冬瓜煮软了，在汤里面好喝，然后。排骨肉也可以吃，对于在在健身的人得到了这个 protein， 然后里面这个蚝菇呢，我觉得它给它一种不同的鲜味，很单纯的三个食材加在一起，我觉得有特别好的效果。所以呃，用这样子的 combination， 我做过很多不同的调配搭配啊，不管里面是呃不同的菇。我甚至有炒过的菇放在里面汤品里面，或者是因为嗯、呃、冬瓜这样子，我搭配了不同的 protein， 我去煮冬瓜。哎、欸，冬瓜是我最近这个经常煮的，因为买一块冬瓜回来，用不同的汤品煮，像我刚刚讲说这个包虾等等的去蒸，我发现冬瓜煮软了还挺好吃的。很多食材，我觉得可能是随着年龄的不同，会更喜欢某些食材吧。所以啊， um, 咱们就希望二零二三年你不会只听到这么一一集了。我们这个节目继续，然后谢谢你回来听。嗯，假设你觉得这个节目好，就推荐给你一两个朋友吧。我希望二零二三年到年底，有更多人听听末日料理，更多人做菜，取悦身边的人，取悦你自己。希望大家吃任何一道菜的时候，都能够感谢为你做菜的人，然后你身边的人也能够感恩帮他们做菜的人。我是料理，我们下次再见了，拜拜。